0: 我们继续开始讲。我们今天是在宋元
1: 路。从这边开始讲
0: 。没有没有，随意的讲啦。就我们今天是在宋元路，宋元路这里办了一个非常有深度、非常有品味的展。然后我们非常有深度、非常有品味的陆生跟我们说有这个展，然后我们就来看看是叫什么日本文豪书法展。见字如物，对吧？然后这里面主要是一些日本的著名的大作家们
1: 他们的书法作品。见字如物是什
0: 么意思？就
1: 是看到字像看到人一样
0: 吗？对，所以你看到太宰治的字，你觉得很像他吗？<笑>这个很难讲
1: 。太宰治。他的字好好
0: 细巧啊，感觉太、嗯
1: 。太宰治。很
0: 有小学语文老师的笔锋的那种感觉。就老师说写字一定要有
1: 笔锋，就是。你觉得这个字有没有有点娘啊
0: ？有，就小学语文老师、啊、吗？我们是什么？啊、<笑>有一点、嗯嗯。可是我不太相信
1: ，字会跟人的性格像，这、嗯、是、啊。皮外。那我也其实看书法，其实看得不是很多。嗯。嗯
0: 没有，他就写这种，就是尤其是《某某弄哈那这个嘛、嗯嗯，就是真的很像以前那个我小学语文老师，就是教你们。本书法
1: 跟中国书法，它讲究的东西
0: 不太一样，对吧、嗯
1: ？
0: 对。所以我们今天主要
1: 是就是每看到一个人，嗯、我们开始介绍。随意随意。可以可以，嗯，对。其、嗯、实我,我,、就是嗯我,嗯、我当读过一些民间诗歌，嗯、我也读过。嗯。嗯，嗯还是最。说到太宰治，第一个想到的词就是自杀。嗯
0: 、啊，对的，但好像很多，这里有好几位，好、啊、几、嗯、都是都是。对
1: 。最后自杀死的作家都有一种，嗯，感觉一些抵触对。情绪
0: 。哎？为什么？什么会抵触啊
1: ？啊？当然应该珍惜生命啊，就是总要积极向上一点，对不对？而且太宰治自杀了五次。哦、oh, ，对，都是对，跟他跟他情人一起自杀，情人死了，情人了他,没他没死，渣子，像那像,像那个柳如是那,、嗯、那个，那个是不是？就是，而且我读了人家《人间失格》也其实也没有什么很大的感触，因为就感觉这个人就是有种好像。这个很难很难很难描述，反正这个我是看不太看看待不惯的。对，我总觉得他
0: 小时候想很多的，嗯、真的想了很多的。啊、嗯。他老是从别人的目光里面，
1: 是是是就感觉好像品味
0: 一些好像只有自己能够看得出来的东西。嗯、就好像自己活得很
1: 明白。对,对对对对对。实际上并没有。
0: 没有对。他在这他写的东西叫思想书
1: 。也算也算，人家是歌中的典型意思什么叫思想书？那要我们要从，哎不行，那文君小姐从那个<笑>源头开始讲起，我、嗯、们
0: 好了，这个有深度的先生又开始
1: 从源、啊、头讲起。嗯，我看了那个上、嗯、面介绍里面是有那个谁，呃、嗯，项、嗯、目术应该漱石。有吗？能找着项目漱石开始讲起。这、嗯、个、就是你要听的揭穿了，不是揭对啊。那待会儿看目漱石在讲。那就不能从源头开始，讲，源头开始。你好烦，
0: 想打你，<笑>你好烦啊！你一定要找到那个人吗、啊？啊，找到
1: 了。好、嗯，就从项目术师开始讲起。为什么呢？其实还是，这只是这里面、嗯、这些。参展的这些作品里面，这个应该是，嗯，可能是最早的一个、嗯，在在
2: 文、186. 文学史
1: 的这个变迁的过程当中，其实讲要讲这个，还是要必须要先从明治之前的部分开始开始，这个已经是明治之后了，明治就是一八六七年开始的。明治之前的小说跟明治维新之前跟之后小说有很大的差别。主要的差别就是说，明治维新之前的小说呢，受到我国的影响非常大，那种《三国》《水浒》《红楼梦》那种那种样子的小说，最明显的特点就是说，呃，非常强调一个中心思想、主题思想，呃，仁义礼智信啊，或者是惩恶扬善啊这种。封建主义核心价值观，然后,<笑>然后他为了宣扬这些东西呢，会着重的去呃着力于他的剧就是小说的剧情，嗯，来刻画他的剧情，然后刻画他的人物，嗯，到了明治之后，有一个人叫平内逍遥，一个评论家，文学评论家，写了一本一个论文叫小说神髓，就是说小说应该怎么写，就是接受了。呃，引入了西方的观点之后，说小说应该写人性、写真实的东西，就批判了前一个时代的那些就是等于是编造的这种，在小说过度加工的这种东西。这个就是不，这就是写实主义。你前的五思小说是什么？就是先有写实主义，写实主义发展到。一个阶段之后就变成了自然主义，自然主义就是本身这个事情是怎么发生的，是什么样的，就,就如实的把它写下来。
0: 报道文学。
1: 对，这种就是自然主义。嗯<笑>。自然主义再发展就变成了私小说，私<笑>小说就强调写作家的个人的体验，就关注于作家个个人，但是私小说呢，日本的私小说非常发达，嗯、但是私小说。很容易就变成了这种猥琐的中年男性的各种
0: 各种念想以及妄想啊什么这种脑洞之类的这种
1: 这个就是大致的一个一一个发展的流程。那为什么要讲项目主持？其实项目主持是反对写实主义，反对自然主义的，就是那个是一个。呃，文学的算是一个大的一个呃主流嘛小说，但是夏目漱石反主流，他想要小说还是要嗯、呃、怎么讲就是就是不能你看到什么东西就写什么东西这样子。夏目漱石的出道的作品叫《我是猫》，这个是他最有名的一部作品。嗯嗯这个作品就很明显，也是从一个猫的视角，它有一家人家是那个就是一个穷苦的一个读书人嘛，做做好做小学老师啊什么的，那个读书人养了一只那个猫，然后故事呢基本上没有什么剧情的，有点像轻小说这种感觉，就是那个主人，主人叫苦沙米，我还记得这个名字是因为这个。苦沙弥是日语里面打喷嚏的谐音，对，我觉着的其实幽默感还是很强的。苦沙弥和他的朋友在聚在一起，反正这种穷酸书生嘛，每次聚在一起就是开始这种吐槽社会啊，聊一些这种有的没的事情啊什么的，然后那只猫呢就在旁边吐槽他们
2: ，啊，嗯，
1: 就这样子。一个整个故事就这样子，然后相处的厉害的地方就在于，首先他的受教育的背景本身他的汉学的功底非常好，就是对中国的古典都非常了解，加之他在大学里面学的是英国文学，等于是贯通中西，在两方面的文学造诣都非常强。所以《我是猫》这部小说虽然整体写的很幽默什么，但实际上里面里面用了大量文学的梗，那种欧美文学的，呃，提到很多优欧美的作家或者作品什么，我在我当时高中的时候念的，很多都读不懂，就等于是像面有很多注释，提到很多的人民啊、作品啊什么，的，其实是很很很难读懂的一本一本小说。然后，他之所以开始写小说，是因为夏木漱石这个人身体很不好，就是有点体弱多病，然后精神状态非常差，就有点神经衰弱。他跟他妻子的关系啊，也不是很好。然后这个人非常暴躁易怒。前两年拍了一个电视剧叫《夏木漱石之妻》，从这。他妻子写的回忆录，然后改变了一个电视是从他妻子的角视角去看，下说这个人简直就是个家暴狂，然后情绪很
0: 重稳
1: 对对对，那当时还他那个妻子是一个官员的女儿嘛，还算是比较有事业的，然后他、啊、靠着这个关系，等于是去还去英国留学，但是去英国留学之后呢，加重了他的这个神经衰弱的病情，他、嗯、回来之后。在东大就是教英语，嗯，教英文文学、嗯，但是呢，据说他讲课非常无聊，就，嗯、那个那个那个梗是说，他隔壁的教室是一个讲课非常有趣的人，叫小泉八云，有听说过小泉八云是一个荷兰还不是英国的日本通，一个西方的人在在近代日本历史上。最算是最有名的日本同，这样子，说他讲个风风形成了鲜明对比，下课就非常不爽、嗯，然后搞，然后搞得身体很差嘛。然后，之前我们在那边旁边看到一个叫高彬狮子的人，是他的朋友、嗯，就建议他去写小说。高彬狮子是一个写排剧的人，建议他说：“那你就写写小说，排解一下心中的愤懑。”啊，他就写了《我是猫》的第一回。登在报纸上之后，引起了热烈的反响
2: ，然后反因为
1: 反反响很好，所以他又接下去写，其实是因为本身也没有什么剧情，剧情也不是很连贯，他想到什么写就写、是，主要是靠着他深厚的文学功底，把内容充实，一共写最后写了十章，就是他的第一部作品，我是吗？这个已经是他三十七岁的时候的事情了，算出道是非常晚了。之后又还有写像少爷啊，什么三四郎啊之类的，江户川的作，品，非常明显的分成三个阶段，就是在就算是文学史上的给给他一个评价，就是说早期、中期、晚期，早期的就像我是猫啊、像少爷这种作品，非常的。欢快的，然后富富有幽默感的，非常轻松的这样的作品。啊，中期呢就呃比较沉静下来，比较稳定下来，比如说像《三四郎》啊，嗯，《门》，自那以后这样子的作品。然后之后他生了一场大病，是胃溃疡，就把他跑到寺里面去。养病静养，然后，呃，居然治好了。对，强行续命之后，他就是因为这个身体上的生病，导致了他精神上的一个非常大的变化。晚期的作品就非常的内敛，或者说是面面向自己，就非常的阴沉、忧郁的这种风格。嗯是一个明灭啊，心这样作品，所以其实差别风格差别非常大的。嗯、还有关于项目说事就是可以还是可以推荐一个电视剧叫、呃《我是主妇》，这个名字就是因为他写了、嗯我 Mousey, 嗯、那个小说我是猫，所拍了一个电视剧叫《我是主妇》，是我最爱的工藤官九郎编剧
0: 。顺便安利了一
1: 波。对。一定要去看。
0: 哎，对，我突然想到一件事情，就前两天，就是大家在做那个什么 MBTI 什么职业心理测试嘛，它不是有四个字母的那个，最后你每个人会属于那个型嘛，一一共是六种型，然后其中他说当中两个字母如果是 N 和 F 的话，就非常适合做小说家。然后就是你前面跟我说的，就是他的一些，就是比如说性格暴躁啊、嗯，情绪化啊、嗯，然后而且你看他生的病，就全部都是很折磨心智的那种嘛，嗯、就拖的很久，难过嘛不是很难过，嗯、但是一直就拖的那种嘛。对对这种这种类型的病就感觉真的很适合那种
1: 。最适合最适合作家的病，你扎什么病吗
0: ？过敏。<笑>过
1: 敏？那为什么过敏的最适合的是、嗯？失眠。那个肺结核，一直让你处于一种昏昏倒倒，然后低烧、咳血那种状态
0: 。我觉得我快不行了，但好像今天还行的样子。<笑>那个解穿龙之介就是肺结核。嗯，对。然
1: 后，
0: 接下来。接下
1: 来应该，对，解穿龙之介，这个是项目复试的学生。穿那么烂衣服去？<笑>没有没有，是给他，<笑>他,他去写小说之后，专职做小说家之后去他家去学,学,学,学习的那个，算是书童啊，或者什在他门生
0: 那种
1: 。哎，他这句话先解释一下。人的一生就像负重远行啊。这你只要把这几个字连起来不就？嗯
0: 。人的一
1: 生。这个最后。背着重的东西。最后这个 b o d 就是如嘛
0: 。如同什么？如同什么的
1: 如嘛？嗯、人的一生如同负重远行啊、嗯
2: 。
1: 方便不方,方便？这个叫这个给我们老师叫“黑白擦翻译法”，就是你把你不认识这些统统都擦掉之后，剩下来就是答案。嗯、可以。江荣，之前你读过什么？你比如说叫重点
0: 。重点推荐大家都知道的重点
1: 。芥川最有名的作品应该、嗯、是《罗生门》嗯，对啊，对，还读过别的吗？嗯
0: ，我喜欢写的，他写的那个短篇
1: 。他写的都是短篇
0: 。那有一篇短篇叫什么？鼻
1: 。啊，鼻子。
0: 嗯，对，我比较喜欢那篇
1: 。哦、嗯。很可惜这篇我没有读过，虽然、啊、<笑><笑>我们老师经常会拿这篇来举例，但是这篇我没有读过。真的
0: 啊？嗯、啊那就说明你需要读
1: 一读。说到芥川的幽默感，就拿鼻子来这篇来举例，嗯、就是那个那个人鼻子被踩在地上，嗯、然后他想要摇头却却摇不了头，那个经常会说到，然后鼻子。我我应该是都读 过， 因为是高中时候读的中文 的， 现在都没有什么印象 了， 很多。他比较有名的作 品， 他的作品基本上都是都不是原 创， 都是翻 案， 就是说他很喜欢拿中国的古典故事啊、日本的古典的故事 啊， 还有印度的那种佛教里面的故事啊什么 的， 拿过来然后加工一 下， 然后用现代的来写出来。就是就变成他的作品了，等于是罗生一样《罗生门》一样，《罗生门》是佛经的故事，就是、还有那种呃蜘蛛丝，嗯，比较有名的、嗯、蜘蛛丝你读过吗嗯？嗯，那个还是比较有。嗯、然后像呃《竹林中》，我最近读,读的，有一个老师作讲座讲《竹林中》，是《宇智石一物语》里面的，也是日本的古典的小说，拿过来之后啊。就是等于是用自己独特的角度嘛去把它改写一下，所以大部分都是短篇的小说。然后，啊，这个人也是英文系出身。的，日本日本的很多有名的作家啊，都是外语系出身的，这个跟好像我们中国有名的作家好像都是学。国文出身比较多。嗯。嗯。芥川，川最后也是自杀死的嘛。对的。也是，不过他，我觉得跟太宰治什么还是有点不一样。他是因为生病之后，就是药物依赖嘛，变成、嗯，然后最后嘛就。生不起病
0: 。嗯？是那种，我感觉他有点心理崩溃的。对对对，中
1: 。嗯不像太宰治就是
0: 一天到晚找死的感觉。<笑>
1: 对啊，太宰治那个时是太深
0: 。芥、嗯、川嘛，感觉他作品里面那种描写手法夸张呀、啊，他、嗯、
1: 有很多夸
0: 张，然后这种吐槽的。嗯。但是他吐槽的怎么说呢？他吐槽的比较，嗯，这个词该怎么说好？吐槽的比较异化
1: 。异化是什么？
0: 是，人家是人家是有点就事论事，然后他会有一点、啊、就用另外一个比喻假借过来、啊，然后就是把它异化成另外一个东西、嗯，然后进行疯狂的吐槽。
2: 真是。嗯。
0: <笑>他有一种就是让我感觉，我原本以为就是他能够这么调侃的人，嗯、应该不至于会心理建设崩塌，嗯然,后嗯、然后走上自杀那条路的。啊
1: 啊这也很难讲呀，知道吗？对，我觉得抑这样，不是都看不出来的吗？
0: 哎，对，也有可能，有可
1: 能。嗯、然后从芥川龙之介出引申出来的是，现在日本比较有名的一个文学奖，芥川龙之介奖嘛、嗯。因为有几个是得芥川龙之介奖出道的，也不是出道，就是算成名的作家。之后我会我看到像松。嗯松本清张是不是？我知道，井上静好像是的，然后其他的就不清楚接下来应该接下来应该就是，我觉得这个跟，
0: 他的字跟他老师其实也蛮风格。是吗
1: ？风格很像吗？对啊
0: 。对嗯。就是圆滑的草体
1: 。是<笑>这样子
0: 的。他感觉、嗯、还是比较，嗯，稍微怎么说，更浪一点。哦<笑>嗯，他之前真的不懂。那
1: 咱是，你把《人人间失格》看了、啊
0: ？看了一半。啊、哦。就看了一半，我就觉得不太懂这个人，就有一点，总觉得他老是在过度解读别
1: 人。对<笑>对、啊、对，他就在他世界里面感觉好像，就我我是全知全能的，你们都是被我耍、坑、玩转的这几个都后晚辈了、啊，这就聊不到。宋本清
2: 真，这个
1: 留到后面讲了。还、嗯、有，我觉得这个完全不能，完全不能形成一个文学史，人太少。嗯、对啊，毕竟
0: 人家只是文豪的书法展啊。嗯
1: 讲一下《吴哲小路湿度》，可能和我研究的主题有点沾边的。这你应该应该应该不认识吧？嗯、不认识，不是很熟。呃，就是在这里。不的家
2: 族
1: 。<笑><笑>不要这样，这个嗯，等一我们已经跳过很从从文学史的角度来讲，已经跳过很多人，直接就到他。这个人是。嗯白桦派的一个代表性的作家，就时代已经来到了，呃，大正时代了，已经把整个明治都跳过去了。前面芥川应该也算是，也算是大正时，是的，就是他们的年号嘛，一开始是明治，明治到一九一零年嘛，一九一一年、嗯、然后后面一一一一年开始到二五。二五还是二六，什么大正，然后后面就是昭和，昭和后面是平成，然后，这个是活跃在大正时代的一个作家，他的这一派呢，也是我之前本来想讲那个写实主义、自然主义的。作家好像这边一个都没有打，我明明那个是才是才是主流，但
0: 是觉得他很自然，他的作品是这里唯一一个就图文并茂的。
1: <笑>啊、那他也是个小说家，应该不算是一个画家吧？这这这个
0: 。唯一一个开面最大的，最像回事儿的，<笑>然而字最少的。<笑>
1: 白华派的特点，白华是一本杂志的文学杂志的名字，创办于一九一，一九一零年。嗯
2: 。门<音>牙<音><音>
1: <音>。知音不是也有所谓知音体嘛？等<音>于是也算是形成一种、啊嗯，白华就给白华投稿的作家也算形成一个自成一派叫白华派。白华派最主要的一个特点是，这些作家都是。呃，学习院大学，现在现在现在叫学习院了，以前就叫学习院出身，这个是贵族学校，就是只有贵族，以前是真的有贵族的嘛，只有天皇的小孩啊什么，啊华族的贵族的人才能去读的，所以属于上层人士。他们他们的文风很典型的，很显然的就跟那个自然主义的作家大部分。包括当时的无产主义的作家，很大不同就是比较呃理想主义，偏偏空想啊，偏理想主义啊，偏人文主义、人道主义啊，这种风格。这个无耻小路最有最有名的作家应该是那个志贺直哉，算是白话派作家的一个旗手。啊，无耻小路师徒呢，应该应该挺有钱的，应该是他。在那个《白华杂志停刊的时候，白华杂志也是因为二三年日本发生了一起呃一次大地震，关东大地震在日本历史上算是非常有名的，一次地震。现在日本的那个什么这种防呃防震防灾的教育，很多会放在九月一号，因为九月一号是那个。发生地震那一天，就从那个时候来的，然后等于是因为这样大地震之后就，就这个杂志办不下去了、嗯
2: 。
1: 这个有很多，有两方面，一方面现实的可能是杂志的经营遇到困难，还有一方面就是理想主义本身可能被遭遭遇到了这些现实的困境
2: 。嗯。这<笑>两、嗯嗯
1: 这个人在什么厨艺、嗯？隐喻。这个，嗯，要要要展开去说，可以说很多。当时的国际形势啊，或者什么，刚刚一战打完之后，马上进入军备竞赛了嘛，等于是。所以整个日本都这个，等于是大家都要造军舰啊，什么什么的。可能理想主义本身也也走到一个。穷途末路的地方，他吴哲小路在这个《白花杂志》停刊之后，他跑到九州去搞了一个呃怎么讲，像、呃、那个名字叫新村，搞了一个村子，是实验性的共产主义村庄，等于是，就在他就是圈了一块地，然后在这个这个地方实行共产主义。也是，然后就去经营一个村庄嘛，但是大概经营了大概十年左右，吧，到三十年的时候也倒了，并且在他经营这个新村的过程当中，他就切实的体会到了共产主义不可行，所以他
0: 的实验体验失败
1: 了。对，所以到三十年代很快。整个日本的政治风潮都转向了这个扩张啊、侵略啊，转向右转了嘛，但是，无赖小的师徒也是非常积极的拥抱政府，所、嗯、于从本来的一个算是比较左的一个人，迅、嗯、迅速的就转向了，变成一个非常极右的一个人。这个人在呃这个战争过程中也是积极。跟政府合作，这种写这种帮政府，等于是当政甘当政府的后舌嘛，等于是。嗯，与他相对的那个，我反而比较熟一点的是那个志何止在，反而是呃算是独善其身的，在日本整体社会环、社社会风潮都向右转的时候，这贺直哉算是比较独善其身的，没有怎么。帮政府写写这种乱七八糟东西的人，因为到了战后之后，一下子等于被美国占了又完全转回来了，然后就开始给他们算旧账，你们在战争期间写过什么？写过什么的？你们都这时候要出来，等于还账啊，东西。嗯。嗯。战前的好像就只有这么几个人，然后，嗯、呃，那个那边的川东丰城应该也算、嗯、算是战前。方方也是战前就开始活跃的一个作家，当然后他不用说最想到他就是拿了拿了诺贝尔文学奖嘛，嗯，所以算是比较比较有名的一个作家，这个, Dorico, 这个是他的，伊豆的舞女是他的出道的作品，嗯、这个这个这个、这个，呃，是非常推荐的，是,是一篇短篇小说。反是，如果不讲,不讲情节的话，就是写的非常好，都是写的非常好
0: 。<笑>小说不讲情节还剩什
1: 么？<笑>人设吗？不是啊，就是不就情
0: 节全本
1: 就。就是不介绍这个情节了吗？ Uh-huh, okay. 嗯。然后
2: ，
1: 张康城是文学史上把它分成分为新感觉派。哦，好像听过。主要是。说，算是他在小说的写作技法上面有所突破吧。就是可能小说，如果说小说的话，就没有那么直观的感受。比如说看电影，经常会觉得有这个拍摄手法有新的突破，或者说这个拍摄技术啊、特效的技术啊有新的突破。有的时候你，会觉得情节无所谓，你知道。特效好，你也会去看，呃、对不对？对,对这个就是有有一种
0: 像加了特效一样这。这种
1: 感觉，对，就是有在在写作的技巧上面算是有所突破，所以把它叫做新感觉派。
2: 新感
0: 觉派特点是什么？就是
1: 对于人的感受性的东西，它描写你的就就就是描写人的感觉。他的在描写的手法上面，与之前的作家相比，有一些新意的东西，嗯、有一些突破，比、嗯、较新感觉吧。然后，中国也有，就像那个什么穆石英啊，什么这样子。嗯。嗯。川端的话，我最近才知道的川端的一个。呃，隐藏属性是，他非常喜欢养养养狗、养鸟这种，养各种宠物。那、嗯、个老师来做讲座，是讲他的一部作品叫《禽兽》。嗯。那这个是字面意义的。啊啊。鸟跟狗叫禽兽
0: 。禽类、嗯、与兽类
1: 。就是他写那个写的那个人是。文中那个主角就是跟人交流有障碍，然后就喜欢养一养一堆狗啊鸟啊什么的，然后其实川端自己也是这样子的人，然后就给我们看了很多川端抱着一大堆狗的照片，非常可爱的一个人
2: 。
1: 川端最有名的作品应该是雪国跟古都吧，就是他拿。我不要讲的，就是靠这个作品
2: ，挺好的，挺好的，<笑>挺好的<笑>嗯啊
1: ，啊，川端最后也是自杀的。对啊，所以我说这边很多人
0: 、嗯、好多自杀，他的自杀是因为什么他
1: ？他据说是受到了他的好朋友那边那个三岛由纪夫的影响，三岛由纪夫也是自杀的。加尔基夫是是那个也也是右翼分子，就是我们这边说就是跑到跑七零年的时候跑到那个自卫队里面去说你们现在这帮你们还你们还配称是日本男儿吗？什么你们这帮没骨气的人怎么怎么样？嗯，然后做了一个演说讲了半天，然后拿出刀剖腹自杀，哦、嗯。那个。三岛由纪夫
0: 以死明志了。对,对,对。<笑>然后呢？他受了他什么影响呢
1: ？这两个是好朋友
0: 。啊、呃，他觉得自己的友人如此有勇气，<笑><他是><笑>所以我也要拿
1: 出一点勇气。张三是那个还没吃管自杀的。啊<笑><笑>。气质上差了很多是是
0: 。<笑>对。嗯，但有
1: 很多不同的说法，就、嗯
0: 、因为这个。他没有留下一些什么嘛，就突然做了这个举动吗？
1: 不清楚有没有人,有人，比如说故亡
0: 多久之后
1: ？一年之后，那个人、嗯、一年之后，一个是反正很多种说法，一种是说他拿了诺贝尔奖之后、嗯、觉得这个膨胀
2: 了，膨
1: 胀，<笑>炸了
2: 。<笑><笑><笑>
1: 那然后嘛，一个是受到有人的影响，还有说他日渐老去之后接受不了。这个自己的衰老，有一种作家这种心理，很难讲啊
0: 。知道啊，就每天看镜子可时<笑>被吓
1: 到。<笑>你怎么说他感觉像白雪公主的后妈一样<笑>这种感觉？还有还有，也说他是一直照顾他的那个一个他的保姆离开了他，反、嗯、正、啊那个、也是一个。说是保姆嘛，那个一、那个、那个、知红颜知己嘛，算是这种人吧
2: 嗯
1: 。嗯。反正有各种各样说法，反反正是历史悬案，最后也是自杀死的。嗯
2: 。
1: 川、嗯、端、嗯、的作品整体来讲还是很有美感。的、嗯。嗯。先讲谁了？项目术士。芥川，五折小路石，川端，基本上这边看到的站前的人，就是就是这些嘛。嗯，然后，既然讲到了川端康成、嗯，就顺便讲他的好友，好基友，三岛，嗯。三岛好像很长一段时间被人怀疑他是不是给，但好像好像事实上并不是，但是呢，他因为从小的经历，他生活在女人堆里面，然后家里面小时候把他当女孩子养啊什么的，可能对他的这种这种性取向的形成造成了一些一些问题吧，有有这么一说，只是他是定义。他演过什么不？不知道
0: 。他演过自己的作品吗？
1: 应该不会吧。不知道，嗯、不可能、啊。三岛，嗯，三岛作品好像。感觉他
0: 一方面被大家怀疑、嗯、是
1: 。他写那个《假面的字告白》，就是，就是那种出柜的。
0: 嗯、uh, ，可是他做出来的事情好像不太嗯。<笑>嗯
1: ，不知道，他应该没有结婚吧？三岛三岛最有名的作品应该是《金阁寺》嗯，然后也是非常治愈系的，就是导致你忧郁的治愈，啊、嗯，写的非常的。他的作品风格上来讲就是非常的。厚重，非常的，非常的绵密，写的非常的，就是编也是编织的非常的，哎，这边真的是一个自然主义的作家都没有，三岛也不算，三岛在文学在在文学史上的分类算是一个什么？三岛算哪一派的？让我想想看,看，三岛是。叫第三的新人，就是在战后一刚一战败开始，第一批跑出来的叫第一次战后派。哦。过了两年再跑出来的叫第二次战后派，又过两年再跑出来的是三岛这样的人，就叫第三的新人。哦。这整体的分类其实只是单纯的从出道时间活跃的人。时间上来给他们做一个区分，然后整体风格上来讲也是，第一次战后拍呢就比较像写的东西就比较像伤痕文学，像我们中国的伤痕文学就是，就是文革一结束就有批人出来写那个像像那个刘心武写班主任啊什么的，嗯嗯，就开始对他们前面经历的那个时代。对日本来说，就是对前面这场战争而言，经历了怎样的伤痕，写一些这种体验啊什么的。到到第二次战后困难就，更多的开始反思战争本身啊，战争是什么啊，或者是什么，开始想写这种问题。到了第三的新人呢，算是缓过来了，基本上就是战争对他们影响其实没有那么重了，就开始。日本文坛开始恢复活力，很多第三的新人里面很多人其实挺有名的，但最有名就是三岛由纪夫，还有可能像像谁远藤周作之类的，好像是第三的新人。相反而第一第一次战后派、第二次战后派的人，基本上都不太熟，因为都是大部分都是左翼的作家、嗯，因为那些老右派都被打下去。嗯<笑>就那时候冒出来的，像什么野间红》啊、武田太淳啊什么，其实我们最近上课在读武田太淳的书，跟新中国亲的不得了。<笑>你现在你很难很难想象有人就是在中国跟台湾之间，就是日本人立场啊，就是会喜欢喜欢毛啊，喜欢这种社会主义啊、共产主义这种，现在就很少。那当时呢，刚刚。战争刚结束，清中派还是有。三岛的金阁寺有没有读过？反正也是就是抑郁的不行那种，那个一个小学徒小学徒时口吃，然后他就去那个金阁寺里面当学徒嘛，然后看到了金阁寺里面很多的那些僧侣的做的。违法乱纪的事情，比如说各种三五件，私<笑>吞香火钱啊，或者是这个跟女子通奸啊什么的，嗯、各种犯的这种违反清规戒律的事情，什么的时候他就对这个很绝望嘛？然后他就一把火把金阁寺给烧了。金阁寺你有没有去过，就是在京都的。是有这个寺的吗。我知道，嗯、之前
0: 讲那个什么神功啊什么
1: 、哎。有没有讲过格斯？讲过金阁寺，嗯。那个现在又重新修起来了嘛、嗯嗯，也是也也挺修的，也挺好看的。<笑>嗯
0: 。好勉强。我在明信片上见过他修好之后的样子。嗯、<笑>哎
1: ，那个他烧掉的那个金格斯也不是最，好像也不是最早金格斯，反正。反正修了好几次。修次了也。嗯。嗯，然后这个是一个真实事件改编的。所以是是历史上是有在五十年代的时候发生了一个学徒火烧金阁寺的这么一个，但那些缘
0: 由是真的是那些缘由吗？是的，那个是一个口
1: 吃、啊啊，然后受歧视，然后什么，然后他这个人非常本身就非常压抑嘛，对是，嗯嗯嗯，好像是一个嗯。是个朝鲜人吗？我记得，反正是一个是不是是朝鲜
0: 人放了一把
1: 烧了日本了。那、嗯、很多在那个时候，很多那个留在日本的，很多朝鲜都留在日本了嘛，等于是。嗯嗯，对。日本朝鲜人也是很多的嘛，但是社会地位普遍都不高，算是弱势群体。然后非常有意思的是，不仅是他，还有一个叫。水上面的一个作家也写过《金格斯，因为这个是作为一个事件是非常有名的，是一个社会事件嘛。嗯。就等于两个人都写了同一个同一个题材作品，可以说是高下立判。嗯。水上面写的是比较纪实性的。书上面还写过那个那个报告文学，也不算报，就像像那个计计时性的、
2: 嗯。
1: 这个事件到底怎么发生什么？他去调查采访那个纵火的那个人，然后去采访他什么，然后写了一本书，名字忘忘了叫什么了，也是写金鹅寺放火这个事情。然后过了几年之后，三岛也写了同样一个。同样一个题 材， (笑)可以完全体会出一 种， 就是三岛独有的一种美学在里 面， 就是一种破坏的美 学， 它并不。水上面写的那个。是不是
0: 天蝎座 的？ 能查到生 辰？ 我不知 道， 因为你说 到， 他是不是很喜欢那种毁灭性 的？ 如果看到你不 爽， 就希望你整个东西都没有。
1: 那种也不能单纯的这么说，因为他把毁灭作为一种极致的美嘛，还是还是追求美的一个角度去。哦、三岛由纪可能真是天蝎座
0: 。他之毁，他不管重建嘛？他对重生是什么
1: 看法？<笑>这就不知道了。哦，分析金格斯的小说也有从这个角度来来分析的，因为最后。他把那个学徒把努金克斯烧掉之 后， 他点了一支烟 啊， 音乐是摩(笑)羯座的 (笑) ， 算是摩羯座。哎， 好吧。那个学徒把金克斯烧掉之 后， 点了一支 烟， 坐在那边 说， 算是一件事情完成了然后就有有有论文开始分析说为什么结尾是这 样， 为什么说他自己自杀啦或者什 么， 然后分 析， 然后也也有人分析说其实这是一个倒叙的作 品， 通过实际的行行为上面的烧掉金鹅丝和他整个叙述上的烧掉金鹅丝实际上是两条线或者什 么， 这个就不细说 了， 非常复杂。反正前面也讲了三岛，最后也是自杀死的，嘛，已经好像一二三个自杀的。四个了吧？啊，川端三岛啊，这啊还有那个太,太,、嗯、太宰治，是是是，嗯，啊值得值得说一下的太宰治
0: 。五个了，再加上夏
1: 目、嗯。夏目不是自杀的，夏目不是自杀，夏目是,、哦、是病死的。嗯。太宰治的年要比要比那个芥川要晚，因为太宰治曾经非常想得芥川奖，他应征芥川奖应征了好几回都没有征上，好像人间失格里面也有讲到这个剧情，就是说他去应征那个
0: ，这应该比较后面了，他成年之
1: 后的。啊对，他应征芥川奖。是冲着奖金去的，因为他很穷那个时候、嗯，然后他想在他原来家人的面前露一回脸、嗯，去应征。他在
0: 家里挺没存在感
1: 的。对，但是最后也没有，也没有得到。然后还有，太宰治的另一个小污点是，在战争期间，太宰治也是嗯积极拥抱政府，然后去帮政府。写了一篇小说叫《惜别》，写写鲁迅的一篇小说，就是写这种表面上一种大东亚共荣啊、中日亲善啊这种主题的一篇一篇作品，是因为前两年有一个硕士的毕业论文就写的这个作品
2: 。
0: 所以出来混总是要还的。<笑>
1: 他也在战 后， 其实还混得还挺好。他那些有名的作品都 是， 其实是战后才才出来的嘛。一开始是那个《斜 阳》， 就是写没落贵族 嘛， 等于是整整个日 本， 等于是整个日本都没落了。然后他从我一个落魄的贵族家庭 来， 等于是折射出整个日本社会嘛。然后。算是，也算是掀起一股这个社会上的风潮吧，算是。然后最后的人间失格啊什么都是在战后才写的嘛，所以他受受这个文学审查什么的冲击不是很大。接下来应该都是战后的人吧。<笑>然后，其实大江是我非常。非常讨厌的一个作家。为啥、啊？因为他写的东西看不懂。哦、哎。又恶心。然后，大江呢？我想他有什么可以说的？这本身也也我也不是很了解。然后他的作品的主题基本上有两个，一个是性，一个是和。就是性呢，就是。那个两性关系的性嘛，然后核就是原子弹，核弹的那个核，因为他是、啊呃、他是他是广岛人还是说他是在广岛受到了那个原子弹轰炸，然后他他他的儿子是那个因为受到那个辐射之后是一个畸形儿，嗯，所以这个看对他的影响是非常非常大的，所以他说好像是他说。二十一世纪的文学的主题，哎、嗯，应该是性和和、嗯。然后大江，还有比如说大江市，这里面算是对文学理论最精通的人，就那些特别是那些通俗通俗小说的小说家，基本上不会去管那些文学理论的嘛。对，怎么，呃，什么批评方法、文艺批评啊，这种东西，他只要你自己能写出东西来，你往下写不就，写出作品来、啊、不就好了？一般文学评论的人都是写不出小说的人，<笑>退退了一百步才去搞文学评论嘛。垃圾。那等于是评论家是小说家的寄生虫嘛？嗯。
2: 那是一个人很
1: 但是大王健三郎是非常，特别的是又能写又能搞评论的人，那、嗯、文学评论的功底也非常好。就是因为他说，呃，如，他就看那帮评论家非常不爽，就是说我自己写出来小说为什么要被你们就是
0: 随便乱讲？随便乱讲
1: ，对对对。所以我
0: 自己来评论吧。
1: 啊、不是他自己。精通了文学评论之后，他就知道那些人是不是乱讲了。啊、嗯。他就可以反驳人家或者什么的。放贷。他拿。左右互搏。<笑>他拿诺贝尔奖的作品是那个个人的体验，嗯、个人的体验就是写那个关于原子弹核爆的这个体验嘛。然后我也是。读了一半就放弃，实在是也是窒息，实在是太郁闷了。还有一个，还有一个什么什么什么什么足球队来着的，看着题目好像还挺轻松的，实际上也是完全受不了。你知道，翻开书看头三页你就会把它合上。如果你有兴趣，自己去看一下可以。哦、oh,。王就跟。井上镜是不是好？当然，剑三郎和莫言也是好朋友。莫言能得诺贝尔文学奖，很大一个原因就是因为有大量剑三，剑三郎这样的人。嗯。在文学界，他算是大佬了，也是，在文学界说话还有分。井上镜什么？这些跟莫言都是都是好朋友，算是在。中日恢复邦交之前的民间的友好使者那种感觉。嗯。司马辽太郎。讲到井上靖，其实虽然我挺好看的，虽然我也读过一些井上靖作品，也觉得还不错，但是呢，和、呃、这个人没法比。嗯。嗯这个、司马辽太郎是历史小说家里面我最喜欢的一个，就是写历史的里面。嗯嗯这个也是一部他的名作《板上之云》，也拍成了大河剧，
2: 嗯
1: ，一定要去看，非常好看。嗯、什么眼神？嗯、然后。我
0: 觉得听听，我不会看。<笑><笑>我就是小鸡着迷点头
1: 。司<笑>马辽太郎这个笔名也是从，呃，是是他他的偶像是司马迁，然后他是说。我比对对对，我比司马迁差得远了，所以是远不如司马迁的太郎。小太郎，就叫司马辽太郎。司马辽太郎的小说其实都非常好，都可以去看。啊、嗯，然后也是小说相关就这两处。我一开始读日本的小说就是。就是大众文学方面呢，就是一方面是历史小说，一方面是推理小说。历史小说呢，主要就是司马辽太郎、井上靖，还有陈顺成。这几条作家。推理小说就是，是名
0: 侦探
1: 柯南。还有松本清张。啊。但我不是很喜这个作家。啊？为什么？但是，这个是嗯，嗯，一个非常。非常有国民度的一个作家，就是、呃、非也也地位德高望重型的，地位非常高的一个作家。
2: 我
1: 还帮你拎吧。松本清张也是在战后才才出来的比较活跃的一个作家，然后。他最主要的特点是比较偏社会派，嗯、就是不在他他之前或者说整个战前的推理小说都是以本格也好的，猎奇向的也好的这种，然后比较注、嗯、注重作案的手法啊什么的。我们之前讲过一些推
2: 理
0: 小说，对对。真的吗？嗯，就是讲日本介绍过这些，介绍过这些。嗯介绍
1: 那那怎么叫讲过这个？<笑>
0: 你要理解人家是推理你不是文学。对，不是文学，是文学你是从文学上面。哦，作家在推理界应该还是算偏文学
1: 的。嗯，算是，就是、嗯、就是、就是、那帮比较清高的呃文学家也比较也也比较认可他，就是因为他写的推理小说里面就。比较关注这种社会问题啊。
0: 据说据说那个现在很有名的那个推理小说家也受到松本清张的影
1: 响。谁、嗯嗯？哪个？就是那个很有名的。东野鬼谷吗？对。东野鬼谷也算是一个社会派，但我觉得东野鬼谷写的比较好。嗯、对，说受到他的影响？就是说到底，推理小说还是应该要以轨迹为核心，以这个手法为核心。很可惜，松本新章在这方面好像没有什么天赋。他的作品，比如说《点与线》啊，《零的焦点》啊，呃《呃杀之器》啊，啊
2: ，杀《杀之
1: 器》。杀之器，你看过吗？嗯。零四年的时候拍了一个电视剧。嗯。你觉得怎么样？不怎么样。不怎么样。嗯。我觉得做电视剧来说拍的还是挺不错的，就，但是情节跟核心轨迹就比较弱。嗯，佐佐强的作品大部分都是这个特点，然后不知道为什么非常受日本人的欢迎，就是非常有人气，基本上每年都会重新翻拍他的作品，大部分都是那种。他是什么时间比较火？六七十年代，五六十年代，六七十年
0: 代。可能跟日本当时处于的状况比较像。嗯
1: ，但是一直火到今天、啊
0: 。哦、啊，现在还是这个样。子。
1: 对基本上还是每年都会翻拍他的。可作品，然后拍成那种两个小时一起的那种日剧 SP。但是有个很大的问题就是，他创作小说的年代是六七十年代，很多作品里面的核心轨迹到今天已经不能用了，对不能用了，就是因为时代发展的关系。比如说我去年看了一个。买地方报的女人也是翻拍过多次、嗯。去年是因为田村正和出来拍，所以我一定会看。在看了之后觉得非常烂，但没有办法还是会看，知道它很烂还是会看。这个核心轨迹就是一个女的买向一个很偏远的地方去订购了一个地方报，就是只有在当地才发行的一个作品。他的理由是说，他去那边旅游的时候看到那个报纸上面连载了一篇小说，然后他觉得那个小说很很有意思，他想继续看那个看,看下去，然后他就通过邮购的方式去买那个地方报。嗯。但是呢，在小说这个事情就传到那个作家耳朵里面，那个作家也觉得非常开心嘛。但是在小说完结之前的这样到高潮的部分的时候，那个女的突然不买了。停了，嗯，那坐下就觉得非常奇怪嘛，为什么会这样？然后他去调查，最后发现这个女的买这个地方报不是为了看他的小说，是为了了解那个地方的那个社会新闻，因为他在那边杀了一个人，然后他想了解当地的警察调查调查案件的进展怎么样，然后他发现那边。最后结案了，嗯，就没有查出来的是他杀嘛，然后他就停了不买了。你说你多买两期，这个事情就没有这个事情了？<笑>而且还有一个问题就是说，这种这种手法，到今天就已经没有用了嘛。你现在在网上什么的看不到
0: 。对，太太老套了，落伍
1: 了。对啊，他的很多作品都有这个问题，就是手法有这个时代性的限制。有很多推理小说可以可以说一说啊，对不
0: 对下次算下次算了。我<笑>为你留好坑。为<笑>你留好坑，你来填
2: 。嗯。
0: 那三本你可以先听一下他讲的，然后你回过头来反驳一下，啊、<笑>
1: 搞事情
2: 。哈<笑>哈、嗯
1: 、<笑>主要就不讲不讲这个推理小说的事情，留到下次。好的。好的。基本上，基本上是不是都都已经讲过了？嗯，是
2: ，都讲过
1: 了。完结了，拜拜。
2: 好的，拜拜。拜拜
1: 欢迎大家搜索我们的微博加正经 FM， 或者关注我们的微信公众号 Freaking FM 来与我们交流。Freakin FM， 我们节目目前支持以下平台的搜索及订阅，包括荔枝 FM、喜马拉雅、
0: 企
2: 鹅 FM 以及苹果手机自带的播客软件 Podcast。谢谢大家的关注。